0: Hallo und herzlich willkommen zum Bauchgefühl-Podcast. Ich freue mich, dass du auch jetzt nach dieser langen Sommerpause wieder eingeschaltet hast und ich hoffe, dass du auch bei dieser Folge dabei bleibst und viel Mehrwert mitnimmst. Diese lange Sommerpause war etwas unfreiwillig. Zunächst kam der Urlaub, der war noch relativ freiwillig. Dann mein erstes Wochenendseminar in Wernigerode, Einführung in das intuitive Essen. Ein ganz toller Kurs. Also zumindest fand ich es toll und ich glaube, die Teilnehmer auch. Ja, und dann gibt es doch mehr Nachbereitung und so, als man so denkt. Aber jetzt habe ich wieder richtig viel Zeit für dich und ich will dir heute mal etwas präsentieren im Bauchgefühl. Jo, da wird es etwas bildlich und es wird auch sehr technisch. Du darfst gespannt sein. Ja, etwas technisch, habe ich gesagt, wird diese Folge und sie wird auch bildlich ein wenig. Aber warum? Warum habe ich mich für diesen Weg entschieden? Da machen wir zunächst einmal einen kleinen Ausflug in die Evolution und in die Neurologie. Ähm, unser Gehirn ist ja sehr komplex und besteht aus ganz vielen verschiedenen Arealen. Und in diesen unterschiedlichen Arealen, da findet in dem einen das Langzeitgedächtnis statt, im anderen das Kurzzeitgedächtnis. Irgendwo stecken unsere Gewohnheiten, irgendwo stecken auch unsere Instinkte, wie zum Beispiel Fluchtinstinkt und sowas. Und im Rahmen der Evolution waren immer unterschiedliche Dinge wichtig und deshalb ähm, sind die unterschiedlichen Hirnareale unterschiedlich groß, unterschiedlich wichtig und unterschiedlich, ja wie soll man mal sagen, fähig. Und das Problem ist, ähm, dass es viele Teile des Gehirns gibt, die ganz, ganz schnell begreifen und ganz, ganz schnell Wissen anhäufen und dass es andere gibt, die eher nicht so schnell Wissen anhäufen, die auch Schwierigkeiten haben, das Wissen der anderen Hirnteile zu übernehmen und deshalb ähm, ist es zum Beispiel so schwierig, Gewohnheiten zu ändern. Gerade sowas wie unsere Essgewohnheiten, die befinden sich im ältesten Teil unseres Gehirns, im sogenannten Reptiliengehirn. Und da ähm, sind die Dinge verankert, die für unser Überleben, also in der Steilzeit war das ganz klar nicht wahr, da musste man vor dem Saurier weglaufen und ähm, muss zusehen, dass man rechtzeitig jagte und sammelte und sowas alles tat, um das Leben zu sichern. Und diese Urinstinkte, die sind da festgesetzt. Und eigentlich sollte man doch denken, naja, wir wissen doch heute alle eigentlich fast alle ganz viel über Ernährung und so. Und eigentlich ähm, sollten wir doch dann einfach alles richtig machen. Das, was wir wissen, einfach anwenden und dann ist es gut. Wäre auch so, wenn es von der Evolution oder von unserer Hirnstruktur her denn so ginge. Denn jetzt wird es interessant. Unser neuester Gehirnteil, in dem sowas wie Wissen und sowas äh, verankert ist, der ist sehr, sehr schlau, sehr, sehr clever, aber sehr, sehr klein, wenn man so sich das mal körperlich vorstellen wollte. Und dieses, dieses große Gehirn, da, wo wir unsere Essgewohnheiten haben und wo wir das Gefühl haben, nee, nicht das Gefühl, sondern wo wir den Instinkt haben, dass wir unser Leben erhalten und vielleicht sogar retten müssen. Dieser Hirnteil ist groß, dick und behäbig und plump. Ich habe in Wernigerode im Seminar zu den Zuhörern gesagt, eigentlich ist es so, als wenn Albert Einstein mit Fred Feuerstein sprechen will. Von den Größenverhältnissen her würde es wahrscheinlich passen. Und es würde auch passen, ich sage jetzt mal, von der Auffassungsgabe her. Denn wir haben ein Problem. Einstein ist belesen, kann Worte verstehen, kann Rückschlüsse ziehen. Äh, Fred Feuerstein kann das auch, aber in wesentlich primitiverem Sinne. Und jetzt haben wir ein Problem, denn Einstein oder auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung kann auf uns einreden, wie toll Vollkorn ist und so. Wenn Fred Feuerstein aber spürt, ey, hallo, ich brauche jetzt aber mal ganz dringend Kohlehydrat, hm, dann setzt es aus. Da ist Einstein zwar immer noch da, der sagt, eigentlich ist der Vollkorn besser. Aber, aber Fritz Feuerstein sagt, weißt du was, geh weg mit deinem Vollkorn. Ich nehme lieber das Weißmehl, das weiß ich, das kenne ich. Und das bringt mir schnell Energie und deswegen nehme ich das und du? Mal einfach an die Seite, ich mache das hier schon. Und weil der groß und schwer ist und stark, wird er ihn an die Seite schieben und dann haben wir wieder Kuchen, Schokolade, sonst irgendwas gegessen, obwohl wir eigentlich uns vorgenommen hätten, was richtig Gutes zu nehmen. Die tolle Sache an der Geschichte, und das wisst ihr, wenn ihr das weißt, wenn ihr diesen Podcast verfolgt, äh, dann. Und wenn du ganz speziell schon versucht hast, anzufangen mit dem intuitiven Essen, dann weißt du, dass man das auch ändern kann. Dass Einstein ähm, dem Fred Feuerstein auch etwas beibringen kann. Und das passiert in Form von Bildern. Und ähm, damit du verinnerlichen kannst, wie dein Verdauungssystem funktioniert, sozusagen, präsentiere ich dir gleich ein Bild. Und wenn du dir vielleicht ein paar Mal diese Podcast-Folge anhörst und dir immer wieder dieses Bild äh, ins Gedächtnis rufst, dann kommt es dir ins Bewusstsein. Es wird sich einprägen. Fred Feuerstein wird es begreifen. Und vielleicht wirst du in der Zukunft ein wenig achtsamer mit deinem Körper, mit deinem Verdauungssystem, mit deinem Hungergefühl umgehen. Ich präsentiere dir nämlich jetzt und stell dir bitte vor, ein bebildertes Hochglanzheft mit ganz vielen Seiten, wo eine Menge Text drauf ist, aber ein ganzer Haufen Bilder, das würde sich in diesem Fall sogar lohnen. Und du hast dieses Buch vor dir liegen in 51 Sprachen. Du hast jetzt mühsam die paar Seiten gesucht, die deutschsprachig sind und ja, dann liest du mal die Bedienungsanleitung für dein Körpersystem, für dein Verdauungssystem. Studieren Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig um Fehler im Umgang mit Ihrem Versorgungssystem zu vermeiden. Das Versorgungssystem stellt den Nachschub an Brennstoffen für Ihr Gehirn sicher. Überschüssige Brennstoffe legt der Körper als Fettreserven an. Magen und Darm dienen der Verarbeitung der Brennstoffe. Sie sind über Blutbahnen mit dem Gehirn verbunden, das als Steuerelement dient. Der Energiepegel wird als Blutzucker ständig kontrolliert. Bei vollem Füllstand läuft der Körper im Modus Sättigung. Ist der Füllstand leer, schaltet der Körper auf Hunger um. Bleibt ein Nachschub an Brennstoffen aus, fällt der Blutzuckerspiegel ab. Darauf reagiert das Großhirn empfindlich. Den Brennstoffnachschub regeln das Hunger und das Sättigungszentrum im Zwischenhirn. Wenn der Magen leer läuft, schickt die Schleimhaut der Magenwand ein Hungerhormon aus. Darauf reagiert das Hungerzentrum im Zwischenhirn. Der Körper läuft nun im Hungermodus. Um eine Sättigung mit Brennstoffen zu erreichen, muss das Großhirn aktiviert werden. Das geschieht über Eiweiße, die das Hungergefühl an die Großhirnrinde weiterleiten. So gelangt das Hungergefühl ins Bewusstsein. Der Körper sorgt umgehend für Nachschub an Brennstoffen. Ziel ist es, nun in den Zustand der Sättigung zu gelangen. Wird der Magen gefüllt, wird die Magenwand gedehnt. Dies registrieren hier verbaute Messfühler. Es kommt zur Ausschüttung des ersten Sättigungshormons. Es informiert das Sättigungszentrum über die erfolgte Befüllung des Magens. Noch erfolgt aber keine komplette Aktivierung des Sättigungszentrums. Nachgeschaltete Fühler prüfen nämlich, ob die Befüllung nur durch Wasser oder auch durch verwertbare Brennstoffe erfolgt ist. Sind Brennstoffe vorhanden, wird das zweite Sättigungshormon ausgeschickt. Aber auch jetzt ist die Aktivierung des Sättigungszentrums noch nicht komplett. Die Aufnahme von Brennstoffen, insbesondere von Kohlehydraten, lässt auch den Blutzuckerspiegel ansteigen. Das führt in der Bauchspeicheldrüse zu einer Ausschüttung von Insulin. Dies wiederum senkt den Blutzucker und wird zum dritten Sättigungshormon. Zusätzlich senden die Fettpolster. Das vierte Sättigungshormon aus. Hierdurch wird das Gehirn über die Menge der angelegten Reserven in Kenntnis gesetzt. Das Sättigungszentrum ist nun komplett aktiviert. Die Information wird über Eiweiße in das Großhirn geleitet. Die Sättigung gelangt so ins Bewusstsein. Der Betriebsmodus Sättigung ist ein komplexer Vorgang. Das gesamte Programm läuft bis zur vollständigen Erfüllung etwa 20 Minuten. Das Sättigungsgefühl gelangt so erst nach 20 Minuten in unser Bewusstsein. Beachten Sie deshalb die folgenden Sicherheitshinweise. Erstens. Vermeiden Sie eine Überfüllung. So etwas kann unschöne Effekte wie Völlegefühl oder Übelkeit haben. Zweitens unterbrechen Sie den Brennstoffnachschub nicht zu lange. Dadurch kann es zu Pannen im Steuerungszentrum kommen, wie Konzentrationsschwierigkeiten, oder Benommenheit, wenn sie diese hier aufgeführten Hinweise befolgen, wenn sie eine lange Freude an ihrem Körper haben. Soweit der Text der Bedienungsanleitung und ich hoffe mal, dass dieses Bild dir hilft, ähm, dir sozusagen diesen komplexen Vorgang der Nahrungsaufnahme bewusst zu machen. Und ich finde auch, dass dieser Text sehr deutlich zeigt, warum intuitives Essen das einzig Wahre ist, um den Körper schlank, fit und gesund zu erhalten. Denn jede Art von Reduktionsdiät würde bedeuten, dass man den Brennstoff oder die Energiezufuhr, die Brennstoffzufuhr, die Nährstoffzufuhr einschränkt und damit eigentlich dazu beiträgt, dass es Steuerungsfehler gibt. Und auch dieses, dass man die Zufuhr nicht zu lange unterbrechen soll. Ich hätte mir noch einen dritten Sicherheitshinweis gewünscht, der da lautet, äh, fügen Sie auch nicht zu früh Brennstoff zu, weil ansonsten eben die Überfüllung droht und die dann beschriebenen Folgen ich möchte dich jetzt einfach dieses Bild erst einmal verdauen lassen, sozusagen. Mach es dir bewusst. Stell dir immer wieder die dicke Bedienungsanleitung vor und mach dir bei jeder Mahlzeit klar, dass es tatsächlich, auch wenn du wenig gegessen hast, 20 Minuten dauern kann, bis das Sättigungsgefühl oben im Bewusstsein angekommen ist. Ähm, das intuitive Essen hat dafür Hilfen parat, nämlich zum Beispiel ist so achtsam wie nur eben möglich. Das heißt, vermeide, wenn du kannst, das ist ein Punkt, der mir auch sehr, sehr schwer fällt, weil ich finde, wenn man als Blinder irgendwie in einem reizarmen Raum sitzt und nur essen soll, dann macht mich das so nervös, dass ich eigentlich nicht mehr gut essen kann. ist vielleicht auch eine Art von Diät, aber hat dann nichts mehr mit Genuss zu tun. Ähm... Ich habe schon nebenbei auch ein Hörbuch oder einen Podcast oder was an, aber trotzdem versuche ich, ähm, langsam zu essen, äh, mein Essen zu genießen, die einzelnen Geschmacksnuancen wahrzunehmen und was ich wirklich verinnerlicht habe, weil es mir auch gut tut, versuche ausgiebig und lange genug zu kauen, mindestens 20 Mal jeden Bissen, weil es eben auch so ist, Verdauung beginnt im Mund und die Aufschlüsselung der Nährstoffe, die passiert natürlich eher und besser, je besser der Nahrungsbrei schon vorgekaut ist. Außerdem hinter der Speichel ja auch Enzyme, die hinter dem Magen und dem Darm weiterhelfen. Und je länger du gekaut hast, umso mehr von den Speichelenzymen schickst du natürlich auch mit nach unten. Also ist so achtsam wie möglich. Und dann hatten wir ja auch eine Folge zum Thema Hunger. Und da ist der Punkt auch wirklich: ist, wenn du wirklich hungrig bist. Wenn wir an unsere Balkenwaage denken, dann heißt wirklich hungrig aber nicht, ist, wenn du im roten Bereich bist, wo du es vor Hunger kaum noch aushältst. Sondern ist, wenn du dich im gelben Bereich befindest, wo du denkst, ach naja, so großen Hunger habe ich jetzt nicht, ich könnte noch warten, aber ich könnte jetzt auch gut was essen, weil äh, doch der Magen schon ein bisschen knurrt oder so. Vermeide Essen nach Gewohnheiten. Es ist so der Klassiker, im Büro gehen alle um 12 zu Mittag. Und vermutlich hast du dann auch, wenn du im Büro bist, um 12 Hunger. Oder? Lust, was zu essen, sagen wir mal so. Und jetzt frag dich bitte, ob es wirklich Hunger ist oder ob du nicht vielleicht doch lieber noch, damit du eben auch eine bessere Essensentscheidung treffen kannst, wartest, bis du dann äh, vielleicht um halb eins oder um Viertel vor eins hungriger bist und eine bessere Möglichkeit hast, zu entscheiden, was deinem Körper denn im Augenblick gut tut. Denn wenn du noch kein richtig gutes hungergefühl hast nur aus der gewohnheit essen gehst dann wirst du irgendwas essen wenn du zu lange gewartet hast das passiert mir manchmal auch in der kantine dann sind alle sachen lecker und du wirst suppe hauptgericht und dessert nehmen und eigentlich viel zu viel essen und wenn du richtig austariert zum essen gehst bei ampel gelb oder eben bei ja, bei Ampelgelb sozusagen. Oder wenn die Wippe eben noch nicht so ganz nach unten gekippt ist in Richtung Hunger. Wenn du dann gehst, dann wirst du eine gute Auswahl treffen können, was dir jetzt im Moment und in welcher Menge gut tut. Und denk bitte nochmal daran, im Tipp der Woche hatte ich das, ich glaube im Podcast auch, bin ich mir nicht so sicher. Sonst kannst du es auf der Homepage www.beb-schweppe.de auch nachlesen. Ähm, denk mal an das Notfallset, dass du auch Essen dabei hast. Und das muss nichts Großes sein. Das kann ein Stück Obst sein. Was ich für ein Muss halte, ist immer eine Tüte Nüsse. Sofern du nicht allergisch bist natürlich. Und wenn du kannst, auch hart gekochte Eier. Dann hast du Eiweiß, Kohlehydrate, auch gesunde Fette dabei die Nüsse liefern und auch das Obst, eine Menge Ballaststoffe, die wertvoll sind. Und du wirst nie das Problem haben, dass du denkst, oh, jetzt habe ich aber Hunger und habe nichts zu essen da. Mit diesen Tipps nochmal wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zur nächsten Bauchgefühl-Folge. Das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail unter podcast.blinzeln.org. Du kannst auch gerne unser Kontaktformular nutzen, das findest du auf der Homepage www.blinzeln.org. Und wir schreiben Blinzeln mit einem D in der Mitte. Möchtest du uns vielleicht einen Beitrag für den Podcast auf den Anrufbeantworter sprechen? Auch das ist kein Problem. Aus Deutschland wähle bitte die 05165 439461. Nutzer aus dem Ausland lassen einfach die erste 0 weg und wählen vor der 5 die 0049. Wir bedanken uns für dein Interesse und hoffen sehr, dass du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein wirst.